1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a ¿eh? una nueva edición de un programa pensado hace ya muchos años para personas y para las empresas. En, eh, en ello seguimos. Después de casi 17 años, hoy con nosotros los recursos humanos de Compass. Nos acercamos a una de las grandes before eh, Hablamos con su directora de compensación y beneficios, S.Y.Y. La que nos acompaña hoy y hablaremos también del, del miedo y del estrés con expertos. A ver qué nos dicen en Twitter de algunos comentarios. Y con eh, el contenido en torno latino, latinoamericano de Juan Domingo Palermo. Vamos a hablar de recursos humanos y Latinoamérica. Y aquí en España con la voz y la firma hoy siempre atinada de Tomás eh, Pereda. Es decir, cantidad y calidad en 60 minutos. Así es el foro. Vamos allá.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de
1: vista claves Pues vamos a empezar, sin más dilación, una nueva edición de lunes, acaba el mes de septiembre. Por cierto, empieza el otoño, luego lo recordaremos en nuestro tono musical al final del, del programa. Eh, saludamos a nuestro People Strategy de cabecera y colaborador de este espacio, Tomás pereda Muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, sí, fenomenal. Bueno, esperamos tu comentario hoy. ¿De qué va para que va, ir calentando motores? Pues de que el trabajo ya no es lo que era. Uh-huh. Ya está,
2: yo creo que... Ya, a ver, se explica eso porque hay contemplando... algunos que pueden pensar, bueno, ya, no, ya no
1: es lo que era. ¿Qué es lo que <risa> es el trabajo entonces, ahora? Yo creo
2: que se está produciendo... <risa> Una, una transformación muy importante las maneras de trabajar. Las maneras de trabajar eh, cada vez están creciendo de maneras eh, no tradicionales. El modelo binario de trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia, yo creo que también está saltando por los aires y, y están surgiendo nuevas, nuevos modelos, nuevas maneras, nuevas formas de trabajar que ya son una realidad en donde el trabajo desde fuera empieza a ser más importante casi que el trabajo desde dentro. Uh-huh. Y esto está planteando, bueno, pues tensiones, incluso legales sabemos que nuestro sistema legal eh, obedece más a, 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 un, a un marco de hace años. Y yo creo que es interesante
1: hacer ese análisis, porque las cosas van a ir por ahí. ¿Y qué te ha llamado la atención esta semana? de bueno, Hay muchas noticias eh, sí. subliminares eh, en el mundo de los recursos humanos, sí, desde sí. el ámbito laboral, desde el ámbito de estructuras. ¿Qué te ha llamado la atención?
2: Pues observando un poco las redes, sobre todo, y los debates que se han producido en las últimas dos semanas, yo creo que hay una especial sensibilidad respecto a planes, muchas veces muy, muy legítimos y que tienen cierto sentido, pero respecto a la salida de profesionales jóvenes de 53 años. Es decir, si realmente la sociedad se lo puede permitir, si en un marco en donde demográficamente hay un desplome de, de, demográfico y en donde el talento cada vez va a ser más escaso, si sí tiene sentido que una persona joven de cincuenta y pico años pues se plantee salir del mercado laboral una proyección de, 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 vital de cuarenta, cincuenta años, porque ya estamos hablando de, de que la longevidad nos va a permitir vivir noventa, noventa y tantos años, y a los cincuenta uh-huh. te quedan cuarenta años. Entonces, ¿la sociedad se lo puede permitir? Esto, yo creo que esto es uno de los debates en donde en, donde en el mundo de los recursos humanos pues, hay una especial sensibilidad...
1: ...que que yo creo que está marcando también un antes y un después. Pues nos vamos a llevar este tema a la tertulia luego, eh, al final del programa... ...con el comentario de Tomás. También nos acompaña hoy como con tertulio... eh, ...una alegría escucharle y verle al maestro Palermo. A Juan Domingo Palermo, creador del Observatorio del Trabajo... ...Espacio Social y de Noticias en Buenos Aires, en Argentina... ...pero hoy está aquí físicamente, aunque sé que nos sigue... Eh, ...con distinto horario, pero sé que nos sigue allí en, en Buenos Aires. Querido Juan Domingo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran. Permanentemente te seguimos porque tú eres uno de los programas que no solamente pensó principalmente el tema de los recursos humanos a nivel habla hispana, sino que siempre pensando en la salud de las personas. Porque quienes son quienes hacemos las organizaciones y no las personas, ¿no? Oye, ¿cómo están las cosas en recursos humanos en Argentina? Te pregunto así por Muy movido, (ríe) muy muy movido, muy movido. Hay muchas iniciativas, eh, principalmente la Asociación de Recursos Humanos está de Argentina, ADRA está trabajando muy fuertemente en la adaptación del sector. Nosotros también, como tú sabes, yo soy embajador de DSH en la Argentina y miembro del Consejo Asesor Internacional junto contigo, y ahí estamos impulsando el empoderamiento del sector directivo, porque entendemos que la forma de empoderar a las personas dentro de las organizaciones es empoderando a los sectores directivos. Y he estado aquí en en, en Sevilla, uh-huh. especializándome en prevención de factores y riesgos psicosociales, porque, como te decía anteriormente, es central el tema de las personas y de la salud de las personas en las organizaciones, porque esto tiene impacto en las organizaciones, pero también tiene impacto en la sociedad.
1: Oye, creo que has estado también con una magnífica directiva joven, con, eh, con Ana, la consejera delegada de Afor, ¿no? que la tendremos pro- pronto por aquí. Le mando un saludo desde aquí. ¿eh?
3: Anabel Fernández Fornelino, correcto. Eh, AFFOR eh, es una organización que trabaja en la prevención de factores y riesgos psicosociales, eh, pero no de una forma... Eh, act- como se hacía anteriormente, sino incorporando innovaciones tecnológicas a a la gestión de los factores y riesgos psicosociales. Identificar las causas, principalmente, que bueno, seguramente aquí en esta mesa hay especialistas que luego nos van a hablar más en detalle y en profundidad sobre los riesgos, como el estrés, como la violencia laboral, sobre los miedos, cómo esto, si se gestiona bien, existe la posibilidad que la organización sea más productiva, tenga mayor... eh, rentabilidad y fundamentalmente el cuidado de las personas que esto va a impactar en todo en, en la vida de, un, de una sociedad fundamentalmente en el sistema de seguridad social
1: Juan Domingo Palermo, eh, desde Argentina, hoy presente en España. Eh, nuestro programa se va haciendo cada vez más internacional también con, con tu presencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos visita ya, me vais a ayudar eh, a charlar con ¿Cómo? nuestro invitado ah, bueno, ahora. tú me digas, Me ¿sabes? acompaña eh, en los estudios centrales de Capital Radio, Diego Charola, que es director de Recursos Humanos de Compass, al que le doy los buenos días. Don Diego, encantado de saludarle, muy buenos días. Encantado, gracias. Fran, muchas gracias. Por muchas gracias por mí. estar con, eh, con nosotros. Eh, bueno, de, sobradamente es conocida la compañía de Compass Group España, empresa de referencia en el sector de la restauración social, más de 50 años de historia, eh, pertenece a la multinacional británica Compass Group y uno de los diez mayores empleadores privados del, del mundo, desarrollando su actividad pues, a través de, de seis diferentes marcas especializadas, eh, cuenta con una plantilla de 12.000 empleados y distribuye más de 93 millones de comidas. Al año. Pero esta pregunta es poco original, pero yo la hago siempre, Diego. Eh, ¿Cómo son las personas de, de compas? ¿Cómo son las personas de tu compañía?
4: Las personas de mi compañía, lo primero es que son personas. Son personas normales y corrientes que viven en esta sociedad, tanto en España como en Portugal, que es la responsabilidad que tengo yo. Y, y tenemos, eh, bueno, nuestro negocio tiene la... Tengo la suerte de, de, de pertenecer a una compañía que tiene un negocio que va desde el nacimiento de un hijo, porque damos de comer en hospitales, hasta su educación, pasando por eh, su etapa profesional y finalmente cuando eh, se hace más mayor y va a una residencia de ancianos. Damos de comer a todo el ciclo de vida, por lo tanto tenemos gente de, to- de todos los estilos dedicándonos a- a- al bienestar de-, de-, de las personas, porque en el fondo eh, la comida, además de una necesidad, pues en general pues, suele ser un-, un placer. Entonces, ¿cómo son las personas de compas? son personas eh, 100% dedicadas al servicio a los demás en un tema tan, tan, tan importante como es la comida.
1: ¿Y cuáles son tus prioridades eh, del equipo de recursos humanos para bueno para los próximos meses, para los próximos ejercicios? Digo en recursos humanos. Sí, en recursos,
4: en recursos humanos, eh, bueno teniendo en cuenta cómo es la, cómo la, la estructura de nuestra compañía. Somos 12.000, 12, dependiendo de las épocas del año, 12.000, 13.000 empleados. Eh, en unidades de negocio pequeñas, repartidas por toda la geografía ibérica, no, no solo española, eh, en donde es fundamental la, la formación. Tenemos un programa de formación que es la, la, univers- la Universidad de managers que no solo se enfoca a lo que sería la parte operativa del negocio, es decir, cómo se lleva una unidad de negocio, sino hay una parte fundamental que a mí me gusta mucho y que es una parte importada del grupo a nivel, a nivel mundial, que es eh, dos módulos de dos días que se llama Leadership in Action, que es es un tema de liderazgo enfocado a... Eh, gestores de equipos pequeños eh, para que os hagáis eh, una idea una, una, una unidad de negocio como, como, como la nuestra, un, un colegio la cocina de un colegio uh-huh. está formada entre cinco y seis personas y hay un líder de, esa, de ese equipo que queremos que tenga un liderazgo de una determinada de una determinada manera, queremos que, que nuestros equipos colaboren, que haya un, un líder pero que sea un liderazgo colaborativo y estamos trabajando muy 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 potentemente en este en este proyecto que empezamos con un piloto antes de verano y en el mes de septiembre ya llevamos 150 managers formados uh-huh. y que estamos recibiendo un feedback estupendo por parte de, por, por parte de nuestra gente. Entonces, uh-huh. el proyecto estrella este año que esperamos que continúe en el tiempo eh, va a ser ese.
1: Cuando hablamos, digo muchas veces de, de la formación, de, ahora todo el mundo me habla de, de la formación experiencial, de, de vivir la experiencia en la, en la organización, eh, claro, todo hay que medirlo. Eh, hay cosas tangibles, intangibles, pero en tu opinión, eh, no solo de este programa, sino en general con tu experiencia de, de recursos eh, humanos, eh, ya que tenemos a un director de recursos humanos con nosotros que ha ejercido varios puestos directivos en empresas como ADECO, como Rangstan, eh, Corte Fiel, eh, y es miembro, eh, también so- socio fundador de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, al que mando un, un abrazo fuerte a su, a su presidente, eh, el director de recursos humanos de, de, de pero en tu experiencia, ¿dónde está la productividad de, de la formación o cómo se ve la productividad, sobre todo allá arriba, eh, los CEOS? Vamos a ver,
4: efectivamente, como bien has dicho, en este mundo lo que no se puede medir parece, parece como que no existe y hay, de, hay determinadas dificultades en el ámbito de los recursos humanos para medir determinadas acciones. Pero yo creo que la formación y el enganche que produce la formación y el impacto que la formación tiene también se puede medir. Nosotros en nuestra compañía analizamos a través de técnicas NPS no solo la satisfacción de nuestros clientes, teniendo en cuenta que nuestro negocio, nuestro claro. cliente se divide en cliente y en consumidor. Es decir, cliente es quien nos contrata, consumidor es quien per- recibe y percibe nuestro servicio. Entonces, buscamos la satisfacción de nuestro cliente y buscamos la satisfacción de nuestro empleado. Nuestro empleado a día de hoy es nuestro primer prescriptor. Es mi, mi primer agente comercial, por decirlo de alguna manera es mi empleado. Si yo hago un curso de formación, lo primero que quiero saber es qué está percibiendo mi empleado sobre claro. ese curso de formación. Y no en la, no solamente en la encuesta que se hace a la finalización del curso de formación, que todos los que nos dedicamos a los recursos humanos sabemos que en general salen bien, sino que sigo preguntando a mis empleados al cabo del tiempo y además todos los meses qué está percibiendo. Y al preguntar todos los meses qué está percibiendo veo más o menos cómo está saliendo y veo una tendencia, no simplemente un dato. Y el dato es que la formación, cuando es una formación que ayuda al empleado en su día a día, es algo que engancha al empleado y al enganchar al empleado los datos salen. Y el CEO de la compañía, como todos los CEOs, quiere datos. Y si los datos son positivos y el dato es positivo en un empleado que es quien nos analiza el servicio que damos a nuestros clientes, la calidad de la respuesta que perciben nuestros clientes, al final es el mejor indicador que puede tener un CEO dentro
1: de la compañía. Los recursos humanos de COMPAS, lógicamente el movimiento Wellness eh, no es que haya llegado a muchas compañías, que COMPAS lo está desarrollando hace y, y bueno, y estaremos el jueves en el segundo ABC Wellness Corporativo de Madrid, eh, una eh, he visitado la, la web, he consultado el, los datos y es un, son unas horas muy interesantes de experiencias de, de organizaciones que vais a desarrollar el jueves en Madrid, ¿no?
4: Sí, eh, a ver, eh, no podría ser de otra manera. Eh, tampoco tiene mucho mérito nuestro negocio, es wellness. En el fondo la comida es, 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 es bienestar y, y una alimentación sana y una alimentación eh, eh, equilibrada. Es, es bienestar estamos muy centrados en esto porque es nuestro negocio porque lo demanda la sociedad porque lo demandan nuestros empleados y porque lo demandan nuestros clientes la iniciativa es, un, es algo que, que la compañía a nivel mundial lleva años y años nosotros tenemos nuestro origen es británico uh-huh. y hace muchos años que, que en Inglaterra se se habla de esto y en Estados Unidos que es otro de nuestros mercados más importantes eh, y, y nosotros llevamos con estas iniciativas en España mucho tiempo el año pasado pensamos en esto y la verdad es que vemos que nuestros clientes eh, lo demandan y que, y que lo, lo encuentran interesante, por eso, por eso repetimos.
1: Uh-huh. Pues el jueves en Madrid, por ahí estaremos, por el, en Cuatro Casas me parece que es, ¿no? Exacto, exacto. <risa> ahí estaremos, eh, no sé Tomás, eh, Juan Domingo, si tenéis alguna cuestión que, que bueno, preguntar a nuestro invitado de hoy.
2: Bueno, yo he sido, yo he sido cliente y, con, y consumidor a la vez eh, recientemente, hace, bueno, hace unos, unos pocos años, Y la verdad es que vuestro negocio, eh, es verdad que no es comer, es comer, pero me parece que abordáis la parte más complicada, que es comer de lunes a viernes, eh, puede ser desayuno, comida, y en nuestro caso era también cena, porque era un un grupo editorial importante, en donde donde la fatiga, la rutina, la la experiencia del, del consumidor en este caso es un elemento muy importante, y... Y que más que una comida es nutrición, claro, porque dices, oye, me tengo que, es importante que me alimente bien de lunes a, a, a viernes y a veces puedes puedes caer en un cierto aburrimiento. No es fácil vuestro trabajo, pero mi experiencia es que la parte de nutrición, la parte de, de lo que comes y la parte de, de, de la experiencia que tienes con vuestra gente, realmente lo hacéis bien, porque los índices de calidad y de satisfacción, de en este caso, de los, de los clientes son altos.
4: Te lo agradezco, Tomás. Efectivamente... De... Eh, no es no es eh, no es comer, es, es, es nutrición, es dieta equilibrada, es cuando cuando hablamos con nuestros clientes, cuando hablamos con la parte decisora en, esto, en, en estos temas, cuando un cliente decide eh, trabajar con nosotros, trabajar con Eures o con Compas que, que es la, la casa matriz, generalmente quien lo decide es, es un colega mío, es un homónimo a mí, es un director de recursos humanos y que tiene un, un, millares de problemas y uno de ellos es el dar de comer a sus empleados de lunes a viernes, como tú dices, en, generalmente en periodos muy pequeños de tiempo muy pequeños y e intentando mmm, proporcionar una dieta equilibrada a unos empleados que generalmente acabarán aburridos de un menú, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a mí me ocurre cuando eh, pues pues la parte comercial de nuestra compañía me dice «Oye, me gustaría que vinieras conmigo?» Yo al final siempre les digo lo mismo a mis homólogos, cuando quiero convencerles de que contraten nuestros servicios. Detrás de nosotros existe un equipo de, de dietistas, nutricionistas, que claro. no solo te van a asegurar la, el equilibrio de, 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 del menú que se le está dando a tus empleados, sino la variedad y la riqueza de esa alimentación. Y ya forma parte del negocio y de la parte más comercial el intentar variar esa, esa nutrición, intentar variar los platos, ¿para qué?, el consumidor, no el cliente, el consumidor es decir, el empleado de esa compañía que nos contrata Acaba teniendo la sensación de que desde EURES, desde, desde COMPAS, le damos una, una dieta variada. Uh-huh. Y en eso estamos en la lucha diaria para intentar mejorar cada día y, y establecer novedades.
1: Dos minutos y medio, breve la, la pregunta, breve la respuesta. Voy
3: a hacer una consulta con respecto a la salud mental de las personas. La OMS dice que el 25% de las personas va a tener un problema de salud mental seguramente. ¿Cómo abordan ustedes los riesgos laborales?
4: Bueno, eh, a ver, nosotros eh, dentro de nuestra plantilla tenemos un plan de integración de, de todo tipo de perfiles de, en ese aspecto. Hacemos chequeos constantes y establecemos eh, mecanismos de control para intentar paliar y ayudar en, este, en estos aspectos. Eh, la realidad es que tenemos que avanzar mucho. Yo creo que todavía ese riesgo que la OMS de mm, percibe que se establecerá no está, bien, no está bien atado en las compañías a día de hoy. Avanzamos a través de mecanismos de, de, de análisis, de comunicación, pero creo que todavía hay mucho camino por recorrer.
1: Uh-huh. Diego, en el último minuto y medio, eh, ¿cómo han cambiado los recursos humanos ¿no? en los últimos años? Ya no me salgo de compás ¿eh? y te pregunto, al, uh-huh. le pregunto al profesional, eh, ¿cómo ves esto dentro de, de unos años? ¿Cómo ves la función del mundo de, de los recursos humanos? Tú que conoces muy bien y tienes muy, mucha experiencia sobre el terreno. Creo que tienes razón y que han cambiado mucho.
4: Pero la realidad es que el, el, el origen o la, o la consecuencia de los recursos humanos, de la función de recursos humanos, creo que sigue siendo la misma. Yo por lo menos tengo siempre el mismo objetivo, esté donde esté, en la compañía en la que esté. Habrá diferentes canales, pero yo siempre digo lo mismo, si soy capaz de hacer que los empleados en la compañía en la que trabajo sean más felices, uh-huh. acabaré haciendo mi trabajo porque un empleado feliz es un empleado mucho más productivo y m- mucho más entregado a la compañía. Entonces, los recursos humanos, para mí, ¿cuál es la función?, que la gente que trabaja para la compañía en la que estoy sea lo más feliz haciendo su trabajo.
1: Tío Charola, director de Recursos Humanos de Compass, gracias por estar con nosotros. Hombre, el jueves en el evento de Cuatro Casas, saborear, vamos a saborear bien, ¿eh? <risa> espero que sí, espero que sí, ya me lo dirás. <risa> muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los hombres y mujeres de, de Compass, enseguida pausa, gracias. y muchas más cosas interesantísimas. Nos vamos a ir igual enseguida, en, a la vuelta de pausa.
2: anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra
5: es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en el elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio el Elclubdelaradio.com
0: Renta 4 Banco El primer banco español especializado en inversión Sí, somos un banco como muchos Pero no nos parecemos a ninguno ¿Por qué?
6: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkia Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz, llamando al 91 283 33, 33 o en el mail eventos.capitalradio.es el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio.
1: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
7: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos, aquí en la radio, en Capital Radio. Con profesionales que nos dejan su experiencia y su opinión y podemos aprender, como digo, en los últimos años mucho de ellos. Y enseguida vamos a a escuchar a nuestros eh, siguientes invitados eh, que nos acompañan en los estudios eh, centrales de de Capital Radio. Pero antes eh, nos vamos a ir, como siempre, con el comentario, la voz eh, y la firma, a ver cómo están cambiando esos trabajos, esas personas, esas estructuras, en el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda.
2: Decía Mark Twain que lo peor no es la ignorancia, sino dar por cierto lo que no es. Y de la misma manera que acabamos resignándonos a reconocer que el fin del trabajo de por vida... ...ya constatamos dos importantes tendencias que ya están licuando... ...tanto las tradicionales fronteras empresariales como las formas de trabajo convencionales. Los viejos modelos empresariales y laborales comienzan a compartir espacio... ...con ecosistemas abiertos de actividad económica en los que conviven diversas empresas así como el crecimiento de una forma de trabajar diferente, de profesionales que desarrollan su actividad bajo distintas modalidades de colaboración. Por un lado, y tal como constata la firma Boston Consulting Group en su reciente estudio The Company of the Future, surgen nuevas plataformas de negocio o ecosistemas multicompañía, en las que diferentes empresas comparten datos, información, aprendizaje, experimentación y redes de clientes y proveedores ello es respuesta a la impredecibilidad, complejidad y velocidad con la que pasan las cosas exigiendo a las empresas mejorar su ritmo de aprendizaje sobre lo que la tecnología les muestra debiendo adaptarse con rapidez para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio por otro lado, y derivado de lo anterior, el talento externo o freelancing que permite la flexibilidad y amplitud de las capacidades requeridas en cada momento cobra cada vez mayor importancia como señala el informe elaborado por WeShare con el apoyo de malt y la Fundación Cotec, la organización del trabajo se aleja cada vez más del modelo imperante en nuestro imaginario colectivo, de un trabajo fijo de 9 a 6 y en un espacio físico particular. Mencionan tres tendencias que lo explican. La primera se refiere al aumento de formas de trabajo no convencionales, como freelancers, teletrabajo, gig economy, etc. La segunda apunta a una fuerte externalización Eh, ...de muchas funciones... ...y por último, la tercera... ...confirma un aumento del número de plataformas digitales... ...que intermedian la oferta y demanda de talento externo... ...junto a ello... ...todo indica que las nuevas generaciones... ...no aspiran tampoco a trabajar bajo fórmulas de empleo tradicionales... ...y como demuestra un estudio de Deloitte... ...el 43% de los millennials... ...planea dejar sus actuales empleos... ...en menos de dos años... ...y solo el 28%... ...considera quedarse más de cinco años... Otros datos avalan esta tendencia. Se prevé que no más tarde del 2030, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, el empleo no convencional podría ser la forma mayoritaria. Según otro estudio de EY de hace un par de años, el 25% de las empresas estimó que el 30% de su plantilla será externa. Por otra parte, esta relevante transformación de las formas de trabajo plantea importantes retos. En primer lugar, La gestión de recursos humanos se transforma en la gestión de ecosistemas de talento, pudiendo ser que los externos sean de mayor valor que los internos. Exige una reinvención de estrategias, incluso del lenguaje. Si la mayor y mejor parte del talento puede no ser ser empleado tuyo, ¿qué tipo de políticas de retención, compromiso y carrera serían adecuadas? En segundo lugar, y según el estudio citado de Wisher, el objetivo en el horizonte será combinar flexibilidad y libertad de trabajo independiente ...con las protecciones y beneficios asociados al trabajo asalariado. En tercer lugar, la legislación laboral está quedando desfasada... ...respecto a esta nueva realidad compleja... ...y alejada del modelo binario... ...realidad que definió muy bien Robin Chase, fundadora de SIDCAR. Mientras mi padre tuvo un solo trabajo en toda su vida... ...yo tendré seis trabajos diferentes a lo largo de mi vida... ...y mis hijos van a tener seis trabajos a la vez. Nuevamente, la mirada humanista es más necesaria que nunca... Porque nosotros, los de entonces, aquellos que compartimos la afirmación del Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías cuando expresa que dar forma al futuro del trabajo significa dar forma a nuestras sociedades, seguimos siendo
1: los mismos. Lo que yo no sé, Tomás, es cómo se van a llevar a cabo esos seis trabajos a la vez. ¿eh? Cómo lo están desarrollando, pero son nuevas formas de trabajar. Nuevas formas ¿no? de trabajo. Sí, sí. Eh, Juan Domingo, ¿qué te parece el comentario eh, y cómo se ve más allá de, de España?
3: Correcto, es correcto. Eh, estamos ante un cambio muy fuerte tecnológicamente. Eh, la innovación abierta cada vez es una tendencia que hay que incorporar más. Eh, estamos en la era digital. Eh, actualmente quienes diseñaban los procesos de trabajos eran personas que fueron fundados eh, formados en en modelos analógicos como bien lo dijiste y actualmente lo que hace falta para rediseñar los procesos de trabajo es armar equipos interdisciplinarios e intergeneracionales porque de esa forma se van a adaptar mejor las organizaciones y siempre como les decía, pensando en algo en las personas
1: pues nos vamos a ir a una de las grandes before eh, En nuestro país, a Iguay, Nos acompaña Mónica Andradas eh, Martín de Loeches Que es la directora de compensación y beneficios de de IY eh, Trabaja en el equipo de José Luis Risco Y le doy la bienvenida Que es un pe- es un placer hablar con vosotros Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida bueno,
6: Buenos días, muy bien, encantada bueno, de estar con vosotros Antes de
1: entrar en eh, algunas cosas que tengo contigo eh, ¿Qué te parece el comentario de, de, de Tomás? Tú que conoces muy bien todo esto
6: Pues muy, muy acertado La verdad es que viendo cómo está... Eh, evolucionando la pirámide de población en España y en el resto de países es la única eh, digamos, salida que nos, que nos queda si no hay ningún cambio legislativo que apoye eh, este tipo de, de, de um, eh, talento senior. Entonces, eh, la único, eh, en determinadas empresas yo creo que la única opción que tenemos es o bien contratar por proyectos o bien crear esos grupos de trabajo multigeneracionales que de hecho nosotros ya tenemos eh, que apoyen ese talento o sea, ese compartir ese talento entre los distintos rangos de edad que tenemos uh-huh. de profesionales
1: Percibes, ¿no? Que, que los nuevos jóvenes, que tenéis muchos ¿eh? Eh, que se están incorporando eh, a vuestras filas eh, tienen esta forma de, de, de entender el trabajo, ¿no?
6: Antes hablabas con Diego y decías que cómo eras, eh, cómo eran sus profesionales en Compass eh, nosotros de los 4.000 empleados que somos en Iguay en España, tenemos como unos 1.200 que son millennials, con lo cual o sabemos cómo tratarlos o co- qué es lo que es o cuáles son sus expectativas o difícilmente vamos a poder trabajar con ellos y vamos a poder sacar lo mejor de ellos. Uh-huh. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos son profesionales eh, que quieran construir ese mundo laboral mejor, que es nuestra digamos nuestro, nuestro emblema a nivel mundial y son gente con muchísimas ganas, eh, son gente muy solidaria, con ganas de cambiar, de crecer y de aprender. Entonces, o eso mismo lo encuentran las empresas, eh, o difícilmente vamos a ser capaces de de sacar lo mejor de ellos y de aprovechar. eh,
1: ¿Cómo son vuestros programas internos? Porque claro, eh, cuando entran gente buena, lo importante es también retenerlos. Eh, En ese sentido, ¿cómo estáis trabajando?
6: En la parte que a mí me atañe, que es en la parte de compensación de beneficios, nos dimos cuenta que, obviamente, eh, cuando entran, ellos tienen sus beneficios corporativos al uso, eh, pero que no era suficiente. Entonces, eh, hace unos 3-4 años, creamos un programa que se llama EY Life, que tiene tres, eh, tiene tres pilares básicos. Uno es EY Life Sports, que está centrado en el tema deportivo, en crear eh, en mejorar la salud del empleado, en generar el orgullo de, de pertenencia, espíritu de equipo. Luego tenemos EY Life Wellness, que está centrado en crear o adquirir hábitos saludables de vida y acercarnos eh, a los empleados cómo deben cuidarse, es decir, eh, Sabemos cómo, cómo trabajan nuestros, nuestros empleados, nuestros profesionales. Ellos tienen unos horarios muy complicados de idas y venidas al cliente y le intentamos facilitar las cosas. ¿Qué hacemos? Pues le traemos al nutricionista a la firma, le traemos al fisioterapia a la firma, le hacemos un screening dermatológico en la firma. Les ahorramos ese tiempo de ir a, a hacerse otras pruebas que quizás no se harían... Eh, eh, teniendo que ir a un, a un médico al uso. Y luego tenemos la parte de RSC. Como te he dicho, son muy, muy solidarios. Eh, hace poco hemos terminado una campaña de donación de médula con un éxito brutal.
1: Qué interesante. Sí, uh-huh. brutal. Y muy, con mucha participación, ¿no?
6: Eh, al final hemos tenido 66 donantes de, de médula y este fin de semana en un, una presentación eh, en la Comunidad de Madrid nos han dado un, un, el agradecimiento por haber participado y por ser una de las firmas. Hemos sido una de las empresas privadas que hemos promovido este, este
1: uh-huh. tema de destacar esto, ¿no, Tomás? Sí, sí,
2: no, no, yo creo que además responde muy bien a esta expectativa de, yo diría, de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones también, porque también. Creo que es una sensibilidad social intergeneracional
1: meterse en el contexto de de estos nuevos empleados con programas internos desde desde compensación y beneficio tú que sabes mucho y hemos tenido alguna conversación alguna vez y alguna comida (risa) sobre eso pero las nuevas formas de de retribuir eh, ¿por dónde van? Eh, eh, en tu opinión y en en IGUAY querida Mónica
6: las nuevas formas de retribuir yo creo que van en generar valor para el empleado de verdad es decir empatizar o ponernos en el lado del empleado y ver qué es lo que realmente necesitaría es decir, primero nos tienen que conocer. Es decir, tenemos que hacer una buena comunicación de lo que tenemos. Porque muchos de ellos es que al final es que no se enteran de lo que tenemos o a lo que pueden acceder. Luego, después tenemos que ser reconocidos. Es decir, tienen que valorar eso. Y luego tienen que notar esa cercanía esa calidez o ese esa confianza en nosotros. Entonces, yo creo que son eh, esos esos aspectos que nos hacen eh, que ellos sientan que somos personas y no meramente un departamento puro y duro, eh, autocrático de tener que hacer las cosas así es la manera en la que ellos eh, lo ven más cercano y más eh, diferente al resto de los compañeros uh-huh. también es cierto que eh, si nos dedicamos únicamente a sota Caballo y Rey a decir retribución fija, retribución variable y los cuatro beneficios sociales no funciona. No
1: funciona. ¿Y, y, la, ¿Y la formación qué papel juega aquí? Porque yo creo que es muy importante eh, al mismo tiempo que se van formando desde un punto de vista experiencial bueno, no olvidarlos y potenciar el talento eh, uh-huh. con la formación, ¿no? Me imagino que eso también tiene que ver mucho con todo lo que tú haces.
6: Exacto. Todos los todos los eh, profesionales que se incorporan dentro de la firma tienen un plan de, de formación al uso y se van haciendo formación no solo técnica, sino formación competencial y al mismo tiempo formación en gestión de, pues, yo que sé, de determinadas situaciones de estrés, de ansiedad, de miedo, de cómo pueden, eh, si, yo qué sé, a lo largo de su vida personal aprovechar esas situaciones que se dan eh, en el día a día, tanto en la firma como a nivel, como persona. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, la formación es muy importante y no solo es a nivel técnico como tal, sino también a nivel competencial y a nivel personal intrínseca, o sea, que te pueda aportar como persona.
1: En una Big Four, como la que estamos hablando, y igual tan internacional, eh, ¿alguna pregunta? Eh, Juan Domingo, eh, a nuestra invitada. Sí,
3: eh, la verdad que... M- Eh, ¿Cómo miden ustedes la experiencia del empleado? ¿Cómo hacen para saber si realmente qué satisfacción tienen al respecto de todas estas acciones que realizan?
6: A ver, eh, eh, como decía antes Diego, nuestro compañero, lo que no se mide no existe. Entonces, obviamente, en el tema de wellness y de salud y demás, necesitamos un periodo. O sea, no no es de un día para otro. Los resultados no son un día para otros. Pero sí es cierto que establecemos una serie de indicadores como qué número de bajas, o sea, si ha habido más bajas, menos bajas, eh, cuánta gente eh, ha mejorado su salud. Hacemos encuestas, chequeos, cada uno de los los años les damos la posibilidad de acceder a encuestas y a chequeos. Tienen una encuesta anual en la que ellos responden cómo se eh, encuentran en este sentido, o sea, que se valoren desde que hemos iniciado la acción hasta que hemos terminado la acción. Entonces... No es algo tan inmediato como una hoja Excel que en un momento dado calculas una fórmula y listo. Eh, Necesitas tiempo, necesitas que eso madure, pero sí es cierto. Y cuando notas que los profesionales te reclaman una y otra vez que sigas haciendo acciones de este tipo, algo estamos haciendo bien. O
3: sea, tiene una cultura proactiva. en Sí,
6: sí.
3: sí. Por último,
1: lo que decía Juan Domingo sobre la cultura, ¿no? Eh, Qué importante cuando le estáis explicando o contando a un candidato o o a un nuevo empleado joven de esos mil y pico que tenéis de millennials Qué importante es explicarle la cultura de la, de la organización, pero también que la viva eh, diariamente entre quien tiene a su, a su izquierda, a su derecha, sus, sus compañeros. Yo creo que eso es la mayor formación, ¿no? Uh-huh. Eh, Mónica, no sé qué te parece.
6: Exactamente. Eh, el hecho de en for- nuestra forma de trabajo ha evolucionado y obviamente de estar teniendo despachos o estar todo muy compartimentado al no existir y ahora estar todo en open space, al tener que trabajar en equipos multidisciplinares y además multigeneracionales, eso lo que hace a ellos es enriquecerle. Ellos ven... La, la posibilidad de acceder a cualquier compañero de cualquier área sea el que, con el que tienes que trabajar o el que no entonces tienen sus grupos o sus zonas además de, del coffee corner donde ellos mismos pueden trabajar con otros compañeros e enriquecerse del trabajo de otros compañeros, de preguntar qué es lo que haces, cómo lo haces y demás. Entonces, uh-huh. sí, o sea, es, es fundamental también que entre ellos tengan ese contacto.
1: Pues eh, no tengo que ocultar nada, pero cuando uno está trabajando con vosotros en Iguay o cuando está haciendo algún espacio de comunicación o cuando, lo que sí se respira es un, es un ambiente muy profesional entre, entre todos los, los colegas. Digo, lo perciben también los directores de, de Recursos Humanos porque estáis muy activos en todo. ¿eh? En, <risa> sí. (risa) No paráis Sí,
6: sí, la verdad que tenemos un buen representante en la casa eh, Mi buen amigo José Luis Exactamente
1: (ríe) Bueno, pues Mónica, te quedas con nosotros Eh, Y vamos enseguida a a meternos Porque eh, decir que no estás estresado O que no tienes miedo es fácil ¿no? Pero vamos a a analizar un poco todo esto en en las organizaciones eh, Abriendo nuestra tertulia en este sentido
0: Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía
1: pues, ¿Cómo se viven el estrés y el miedo en los departamentos de Recursos Humanos? Eh, ¿Los hay? Eh, ¿No los hay? Vamos a analizarlo con nuestros invitados que nos acompañan eh, ya aquí con eh, Saludando a María do Cabo eh, que nos acompaña kinesióloga eh, como los para analizar los miedos profundos, cómo se transforma en nuestro talento. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
7: buenos días.
1: Preséntanos a tus eh, a tus colegas que nos acompañan.
7: Paula Florit y sí. Marian Labrada.
1: Buenas eh, Paula, Marian, eh, bueno, ¿cómo cómo se viven los miedos en las en las organizaciones, eh, María? Porque todo el mundo tenemos algún miedo, ¿no? Eh, oculto.
7: Sí, sí, aquí no se libra nadie. Todos tenemos miedo y además lo recibimos desde muy pequeños y nos acompaña toda la vida. Es importante para nosotros, es fundamental conocerlo y nuestro trabajo va en eso, en conocer tu miedo y luego vamos a ver cómo se convierte en tu talento. Y lo vamos a conocer desde, desde la célula. Hablamos de la célula, cómo se transforma, cómo funciona una célula en el medio ambiente. Cómo tiene unas señales de, de huida de ataque de y eso nos, nos, nosotros estamos hechos de millones y millones de células que tienen ese programa y desde pequeñitos tenemos este mecanismo de defensa qué pasa que no lo conocemos los seres humanos estamos hablando de personas y no nos conocemos no conocemos cómo Eh, funciona nuestro cuerpo, cómo actúa ante situaciones de de estrés. Ellas dos son perfectas conocedoras de cómo reacciona el cuerpo ante una situación prolongada de estrés. ¿Cómo lo vemos nosotros? En vez de una cosa que hay que atacar y que no hay que tener, es nuestro aliado. Es el que nos va a reconocer qué pasa conmigo y qué me está diciendo esto. Entonces, es un es un, es un cambio de paradigma, decimos, vamos a ver el miedo como aliado, no algo para quitarnos.
1: María, en el estrés, ¿cómo? Bueno, podemos hablar de siete programas sobre el estrés, ¿eh? Sí, sí, pero, sí. ¿cómo eh, prevención para, para el estrés?
8: Prevención, pues creo que en general en prevención todo el mundo sabe herramientas y formas de abordaje, pero creo que una básica es eh, conocer que el estrés generalmente viene del miedo. Es decir, yo me enfrento a una situación X, en este caso, por ejemplo, en entorno laboral. El entorno laboral crea cantidad de, de señales de ignición. Es decir, es un contexto de miedo y estrés de por sí, por muchas razones que creo que son básicas y que todos aquí podéis conocer o las habéis vivido. Entonces, el primer abordaje es conocer, eh, conocer conocerte a ti mismo, qué es lo que te produce miedo y qué es lo que te produce estrés. Y después ya entras en herramientas y formas de abordaje. Es decir, eh, no puedes abordar el estrés desde, pues bueno, me voy al campo, hago deporte, hago mindfulness, eh, cantidad de cosas que hoy en día hoy todos conocemos, si primero no sabes cuál es la causa que te está produciendo ese estrés y ese miedo.
1: ¿Me estás hablando de transformar el miedo en
8: en un arte? Sí. Bueno, eh, sí, el el miedo se puede hacer en arte, se puede pintar, se puede pintar el estrés, se puede pintar el dolor, se puede sacar a través del arte y y ese estrés y ese miedo que nos ha acompañado a lo largo de la vida ha generado también en nosotros y en nosotras un talento de supervivencia el cual tenemos que mirar y herramientas y logros que hemos ido alcanzando a lo largo de la vida. Entonces, eso es parte del talento, ¿no?
1: Por ejemplo, Paula, para conocernos mejor, que es un tema que todos los equipos están eh, pues en el día a día, para mejorar esas relaciones interpersonales mm. entre los miembros de, de, una, de una empresa, vosotros decís, y tú especialmente también, que hay que conocerse eh, bioquímicamente, físicamente, sí. emocionalmente, ¿no?
9: Sí. Existen varios tipos de constituciones que cada uno es... O sea, nadie es igual a nadie. Todos somos personas, pero cada uno tiene sus maneras y tiene sus mecanismos de acción y sus mecanismos de, rea- de reacción. Mi, mi metabolismo no es el mismo que el de la persona que está a mi lado. Entonces, eh, una persona de metabolismo lento... M- enferma como enferma más lentamente, o sea, yo por ejemplo, soy una persona de metabolismo muy rápido uh-huh. y yo en cuanto me subo a un autobús y hay y hay un aire acondicionado, yo enseguida yo salgo ya estornudando. Hay personas que tardan un poco así, pues si uno conoce interiormente a nivel bioquímico también cómo es, eso nos o sea, lo que somos por dentro en realidad lo reflejamos fuera y viceversa.
1: Pero eh, cuando estamos hablando, claro que esto, llegamos al trabajo y nos tenemos que analizar todo eso, ¿o cómo cómo lo hacemos? A ver, esto
9: esto va a lo largo de la vida, en realidad. Yo he aprendido a observarme a lo largo del tiempo. Como decía antes Mónica, eh, esto no es de la noche a la mañana, es un aprendizaje de uno mismo, Toda la vida. ¿Y
1: da igual las generaciones o...? Da igual
9: la generación. X, Y... Todos tenemos... X, Y, 100, Z, da igual. Todos tenemos lo mismo. Entonces, cuando una persona es de metabolismo lento, eh, es en general más lenta. Quiere decir que si al lado de un lento, tú pones a uno que es muy rápido, pero... A la vez los rápidos son como muy creativos, divagan mucho más, el lento a lo mejor trae más estructura. Entonces, cuando tú conoces al otro, conoces que uno me puede aportar creatividad y el otro me puede aportar más estructura juntos, ya no estás buscando, es que este me pone los nervios porque porque no tiene la estructura que necesitamos aquí. Entonces...
1: María, y esto, Eh, los eh, hombres y mujeres de recursos humanos, eh, bueno, cada vez más la salud, los recursos humanos están en primer plano, pero ¿nos paramos a pensar esto o no?
7: Se pasa como muy por encima. Ahora estamos hablando de wellness, ¿no? Estamos hablando del deporte, del mindfulness, pero del... Lo profundo de la persona, ¿por qué sufre? El miedo es la causa del sufrimiento de los niños y de los adultos. Y eso es a lo que vamos nosotros, a la persona profundamente. No vamos a entretenerlo, sino ¿qué te está pasando profundamente? Conoce y vas a ver que todo eso que tú estás intentando resolver es tu fuerza, Y tu fuerza, cuando la conoces y te basas en ella, crece y te da alegría. Y a lo mejor tienes que cambiar de profesión, pero tú tienes que saber qué pasa contigo. Pero no solo en el ámbito del del trabajo, en tu casa. Y nosotros, nuestra formación va al trabajo, pero tú te llevas tu cuerpo claro, y tu alma a tu casa los temas entonces, personales, porque uno
1: va al trabajo pero cuando se sienta allí claro, o, o
7: entonces... está de pie
1: se lleva todas las cosas las buenas y, mm. y las malas, no sé si tenéis algún comentario el, el resto del vídeo, Tomás sí. eh, yo Juan, preguntaría es,
2: en vuestra opinión cuáles son los grandes miedos actuales que vosotras detectáis ¿Cuáles son los,
7: Mira, los, el, los, los miedos los miedos profundos son el miedo a que no te quieran, el miedo al abandono el miedo al rechazo y el miedo a que te controlen. Y de ahí se deriva todo. El miedo a hacer las cosas mal, el miedo a que no te reconozcan. Entonces se crean patrones, patrones que, tú, que son inconscientes. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a hacer las cosas mal. Va a intentar hacer las cosas bien siempre y va, le puede producir un estrés que deriva en una ansiedad, que deriva en un TOC. Ter, terminas, puedes terminar hasta enfermo. Pero ese mecanismo que tú has hecho de hacerlo siempre bien te crea una forma de hacer las cosas muy bien, que luego es fundamental para tu trabajo. Pero ya quítale el miedo y ya te quedas con hacer las cosas bien sin el estrés constante de hacerlo bien. El abandono, si piensas que alguien no te va a querer... Vas a intentar que haga... En todas las empresas hay uno que siempre hace todo, que se queda más tarde, que que se ocupa de todo el mundo, y luego está cabreado, porque está cabreado. Yo hago todo para todos. Entonces está víctima, ¿no? Y se pone enfermo. Este necesita amor. Y lo está pidiendo a gritos. Y cuando gritas, escuchas los gritos. Y entonces te cabreas, perdón por lo que estoy diciendo. Pero son mecanismos inconscientes. Y luego está el miedo, estoy mm, acaparando un poco, el miedo a que te controlen. Entonces ahí hay una lucha, porque cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, siempre es con tema de madre, ¿eh? porque aquí hay cosas muy importantes también que, que miramos, ¿no? En lo, cómo, cómo, ¿Cómo se ha ¿Cómo te han mirado en tu
9: casa? ¿cómo? Bueno, un, un, miedo, uh-huh. perdón,
8: un miedo muy que todo el mundo, las personas que yo trabajo, es el no llegar a fin de mes. Claro, sí, sí. Es ese, ese es un miedo es que... No, no. Eso bloquea eh, paraliza y por lo tanto si tú estás bloqueado y paralizado, el talento no llega mm.
1: señores, nos quedamos sin tiempo eh, pero me ha interesado muchísimo, todos esos miedos han quedado patentes y ahora se trata de, de ir analizando poco a poco esos miedos en las eh, organizaciones, muchísimas gracias a las tres por venir y por analizar esos miedos, que acaba el verano, ¿sabéis enterado que acaba el verano? a las nueve y pico no a las nueve cuarenta y cinco aproximadamente, <risa> <risa> ya acabó el verano
4: <risa> el final Llegó y tú partirás.
1: Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Tomás? Cuando ya acaba el oh, verano, sí. hay que retomar es que el, el otoño, otoño ¿no? de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que sin miedo, miedo, con sin mucha miedo, intensidad, ¿no? sobre todo. Gracias, gracias por estar con, con nosotros. También. Hasta el lunes que viene.
5: Gracias. A vosotros.
1: Querida Mónica, desde, desde aquí un saludo a todos los hombres y mujeres de IGUAY Gracias por estar con nosotros. Y a María Ana Paula y a María do Cabo Muchísimas gracias, os seguimos de cerca también Y nos contáis también, eh, es, actualizamos esos miedos eh. Gracias por estar con nosotros Y Maestro Palermo, buen regreso a Buenos Aires Nos escuchamos eh, a la hora que sea, pero nos escuchamos
3: eh. Así será, Fran, la velocidad de la confianza es central Programa de liderazgo con la velocidad de la confianza
1: Muchas gracias por estar con nosotros
5: dime, 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 amor es verdad. lo que sientes en tu corazón, es amor en
1: Y el próximo lunes mucho más, eh, y sea otoño, sea verano, sea invierno, bueno, lo importante es eh, estar con todos ustedes. Con nosotros protagonista el lunes que viene, Carlos Aldaña, el director de Recursos Humanos de Transfesa, que estará con nosotros en directo para que le pregunten las cosas que consideren en este programa, que después de 17 años sigue pensando en personas y en empresas. Que sean felices. Buena semana, ¿eh? Adiós.
0: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
6: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
5: a las nueve. Laura Blanco los cierra cada tarde a las cinco y media. A Luis
6: Vicente Muñoz le gusta
5: ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
0: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.